0: 35. mezmur bize Rabbi yüceltmemizi söyler. Haç mezmurlarını gerilerde bırakıp şimdi övgü mezmurlarına geldik. 135. mezmur bir halelüya mezmurdur. Yani Rab'be övgüler sunan bir mezmurdur. Şöyle başlar. Rab'be övgüler sunun. Rab'bin adına övgüler sunun ey Rab'bin kulları. Ey sizler Rab'bin tapınağında Tanrımızın tapınağının avlularında hizmet edenler. Övgüler sunun. Rabbe övgüler sunun. Çünkü Rab iyidir. Adını ilahilerle övün. Çünkü hoştur bu. Buradan da anlıyoruz ki bu mezmur tam bir Haleluya mezmurdur. İçinde İsrail Rabbi över. Geçmişte sağladığı kurtarış için Rabbi övmektedir. Her yerde Rabbi yüceltmek, onu övmek için insanlara bir çağrı vardır. Tanının iyi olduğunu yeterince insanlara duyuruyor muyuz? Bunu sanmıyorum. Kardeşim bugün, herhangi bir kişiye Rabbin iyi olduğunu söylediniz mi? O iyidir. Rab iyidir. Bu mezmurda onu yüceltmeye bizler çağrılırız. 135. mezmur 6 ve 7. ayetlerde Rab ne isterse yapar. Göklerde, yeryüzünde, denizlerde bütün derinliklerde. Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseldir. Yağmur için şimşek çaktırır. Ambarlarından rüzgar estirir der. Burada bu mezmur bize hava tahminlerini iletmez. Hava raporunu verenler çoğu kez doğru raporu iletmezler çünkü ne olacağını tam olarak bilmezler. Tanrı hava durumunu belirlemektedir. Hava durumunu veren kişi eline verilen verilerden bir şeyler çıkartıp yorum yapmaya çalışır. Merkez ile bağlantısı vardır ama aynı zamanda merkez ile bağlantısı yoktur yani Tanrı'dan direkt rapor almaz. Ancak bir tahmine göre raporunu iletir. Tanrı havayı ve havada gelişen tüm olayları kendisi belirlemektedir. Çünkü o yaratandır. O sadece havayı, yağmuru, güneşi ve oksijen gibi elementleri yaratmakla kalmaz. Bunların her gün nasıl çalışacaklarını da belirler. Tüm evreni istediği şekilde Tanrı yönetmektedir. Belki de havanın durumundan hoşnut değilsiniz. Belki bugün yağmur yağacağına güneş açsaydı diye şikayet edebilirsiniz ama Tanrı bunları bilir. Bu evren onun evrenidir. Onun havayı yönetmesini beğenmiyorsanız bu evrenden çıkıp başka bir yere taşının ya da biraz daha maceralı bir hayat sürdürmek isterseniz gidin başka bir yerde başka bir evren yaratın ve onu istediğiniz gibi yapabiliyorsanız kontrol edin. Kardeşim bu Tanrı'nın evrenidir ve buna alışmalısınız. Yaratıcısını kabul etmelisiniz. O senin yaratıcın olduğu kadar kurtarıcın da olmak istemektedir. Biliyorum onun cevap vermediği bir sürü sorunuz bulunur. Ama bizim her şeyi bilmemize gerek yok. O bizi sadece ona güvenelim ve iman hayatı sürdürelim diye yaratmıştır. O yaşayan tanrıdır. Şimdi mezmur yazarı bu diri tanrıyı cansız putlarla kıyaslayacak. 135. mezmur 15 ila 18. ayetler arasında ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış insan elinin eseridir. Ağızları var konuşmazlar. Gözleri var görmezler. Kulakları var duymazlar. Soluk alıp vermezler. Onları yapan, onlara güvenen herkes onlar gibi olacak der dostum senin kime tapındığını sormak isterim çünkü kime tapınıyorsan sonunda onun gibi olacaksın kime ve neye tapıyorsun bunu durup düşünmelisin Tapılmıyorum deme çünkü herkes bir şeye tapar sana biraz yardım edeyim hayatta sevdiğin bir şey var mı gıcır gıcır bir araba mı senin sevdiğin şey eğer böyleyse o senin putun olabilir ona tapıyor olabilirsin altın mı gümüş mü Onlara da tapıyor olabilirsin. Rüyasını gördüğün bir takım elbise, o da putun olabilir. Son model bilgisayar mı? Al sana bir put. Bunlar senin tanrın olduğu zaman cansız putlar gibi sen de zamanla cansızlaşacaksın. Putların ağzı olabilir ama konuşamazlar. Putun kulağı olabilir ama seni duyamaz. Sadece diri tanrı seni duyacaktır. Sonunda kime tapıyorsan onun gibi olacaksın. Bence diri tanrıya tapınmayı yeylemelisin. Bir put olmak istemem. Midas'ın kızı gibi altına dönmek, paradan başka hiçbir şeyi sevmeyen, soğuk bir insan olmak istemiyorum. Ben diri Rab'be tapınacağım ve sormak istiyorum. Senin tercihin bu noktada nedir? Sen diri olan Tanrı'ya tapınmayı seçiyor musun? 135. mezmur 21. ayette "Yarış limde oturan Rab'be Siyon'dan övgüler sunulsun. Rab'be övgüler sunulsun." der. Gerçekten de kendisine övgü sunulmaya layık olan Rabbir Tanrımızdır. 136. mezmur, merhameti için Rabbe şükürler sunan bir mezmurdur. Bu da bir önceki mezmur gibi bir halelüya mezmurdur. Tanrı'nın yaradılışına gösterdiği merhamet için Tanrı'yı över. Aynı zamanda kurtarışı için, düşmanlarımıza karşı savaştığı için ve gelecek günlerin görkemi için Tanrı'ya şükürler yükseltir. 136. mezmur 1. ayet Şükredin Rabbe çünkü O iyidir sevgisi sonsuzdur der. Rabbin merhameti ve sevgisi sonsuzdur, sınırsızdır, hiç tükenmez. 136. mezmur 2 ve 3. ayetlerde şükredin tanrılar tanrısına, sevgisi sonsuzdur, şükredin Rabler Rabbine sevgisi sonsuzdur der. Bu mezmurun her ayetinde Rabbin lütfu ve merhameti hakkında bir şeyler yazılmıştır. Tanrı'nın sevecenliğini ve lütfunu bu mezmur dile getirmektedir. Tapınma konusunda armağanları olanlara ve tapınma hizmeti görenlere bu mezmur aracılığıyla bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şükredin Tanrılar Tanrısına sevgisi sonsuzdur. Şükredin Rabler Rabbine sevgisi sonsuzdur diyen bu iki ve üçüncü ayetlerden yola çıkarak bir ilahiyi beslesinler. Efesler 2. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şöyle yazar. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesihle birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Dostum, Tanrı merhamette ve sevecenlikte çok zengindir ve aynı zamanda cömerttir. Bu konuda ona seslen. Günahların ve kötü hayatın konusunda onun seni gerçekten bağışlamasını istiyorsan ona seslen ve o sana merhamet gösterecektir. O bizi suçlarımıza göre yargılamaz. Merhametine göre bize lütfeder. Bu mezmurda yaratıcı Tanrı'ya övgüler sunulmaktadır. Fark ederseniz her ayetin sonunda tekrarlanan ifade şudur. Sevgisi sonsuzdur. 136. mezmur 5 ila 9. ayetler arasında ise şöyle yazar. Gökleri bilgece yaratana sevgisi sonsuzdur. Yeri sular üzerine yayana sevgisi sonsuzdur. Büyük ışıklar yaratana sevgisi sonsuzdur. Gündüze egemen olsun diye güneşi sevgisi sonsuzdur. Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana sevgisi sonsuzdur. Şimdi mezmurun ikinci kısmına geldik. Bu kesimde de Tanrı'ya merhameti için övgüler sunulmaktadır. Ama bu kez özel bir olay için övgü yükseltilir. İsrailoğullarını Mısır'daki kölelikten kurtardığı için Rabbin sağladığı her kurtuluş için şükredilir. Ve yine sevgisi sonsuzdur ifadesi tekrarlanır. Sonunda onlara vaat edilen toprakları verdiği için mezmuru son bir övgüyle yazar bitirir. 136. mezmur 21 ve 22. ayetlerde topraklarını mülk olarak sevgisi sonsuzdur. Kulu İsrail'e mülk verene sevgisi sonsuzdur der. Mezmurun sonuna gelirken burada dile getirilen sözlerin yalnız İsrail oğulları için değil bugün bizler için de çok derin anlamı olduğunu düşünelim. Ve bu anlamı hemen görebileceğiz. 136. mezmur 23 ila 26. ayetler arasında düşkün günlerimizde bizi anımsayana sevgisi sonsuzdur. Düşmanlarımızdan bizi kurtarana sevgisi sonsuzdur. Bütün canlılara yiyecek verene sevgisi sonsuzdur. Şükredin göklerin tanrısına sevgisi sonsuzdur. Şu anda senin neler hissettiğini kardeşim bilmiyorum. Ama ben yürekten haleluya diye haykırmak istiyorum. Bizim tanrımız çok harika bir Tanrı. Onun önünde yere kapanmayı ve ona tapınmayı öğrenmelisin kardeşim. Yere, toza, toprağa kapandığın zaman kendini alçaltmış olursun. İşte o zaman o seni yükseltecektir. Bunu nasıl yapar? Sevgisi sonsuz olan Tanrımız bunu merhametiyle yapacaktır. 137. mezmurda yabancı bir ülkede Rabbin ilahisinin söylendiğini görürüz. Mezmurları okurken insan kendisini... Sanki bir yolculukta gibi hisseder. Çevresi güzel manzarayla yemyeşil çayırlar ve çiçeklerle donatılmış bir yolda yolculuk yapıyormuş gibi insana gelir. Her mezmurun başlangıcı bir yol kavşağına benzetilebilir. Bu yol kavşaklarında levhalar bulunur. Yolun nereye gittiğini levhalar belirtir ama çoğu kez o kadar hızlı gidiyoruz ki levhaları okumaya bile zaman bulmuyoruz. Yol bize bazen sıkıcı ya da monoton gelir. Levha nereyi işaret ederse etsin, her şey bize aynı görünür. 119. mezmurdan sonra da durum buna benzer. Mezmur yolunda ilerlerken birden 137. mezmura geliriz ve birden 4. vitesten sanki 2. vitese ineriz. Neden? Çünkü önümüzde kocaman ışıklı bir levha yanıp söner. Üzerinde ise dur yazar. Aslında bu levha bize dur, bak ve dinle der. İşte burada 137. mezmurdaki bu levhaya dikkat etmenizi isterim. Üzerinde ışıklandırılmış üç tane söz bulunur. Dur, bak ve dinle sözü. Şimdi bu mezmurda yine düşmanlar üzerine bela gelmesi istenir. Bu noktada birisi şöyle söyleyebilir. Üzerinde böyle üç sözcük taşıyan bir levhanın ne anlama geldiğini bilmediğim için neden durayım? Şimdi yine söylemek isterim. Bu mezmur düşman üzerine laneti Tanrı'dan ister. Birinden öc alınması için Tanrı'ya yükseltilen bir duadır. Mezmurun şu son ayetini dinleyin. Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayan insana der. Gerçekten çok kötü bir ifadedir bu. Ben bunu okurken şoke olurum. Burada kıpkırmızı bir ışık görüyorum. Yolda bana diyor ki dur. Açıkça konuşmalıyım bunu okuyup da geçemem. Neden böyle yazıldı bunu öğrenmek isterim. Bazıları yan çizip bu mezmurun bu ayetlerini geçer. Bazıları da üzerinden atlayıp geçmeye çalışır ama ben böyle yapmayacağım. Yan çizip geçmek kolaydır ama bence bu mezmuru iyi çalışmalı ve yanıtlanacak sorular varsa yanıtlamaya çalışmalıyız. İnsanlar bu mezmuru birkaç farklı şekilde yorumlar. Liberal kutsal kitaptan sapmış eleştirmenlerin mezmura bakış açısı çok basittir. Onu olduğu gibi reddederler. Bu kitabın kutsal kitapla hiçbir ilgisi yokmuş onlara göre. Yine bu insanların düşüncesine göre kutsal kitapta ifade edilmesi gereken tüm duygulara bu ters düşermiş. Bu yüzden de bu mezmuru reddederler. Tabii ki buna şaşmıyorum çünkü bu gibi eleştirmenlerin yöntemi budur. Beğenmediklerini söküp atarlar. Bir açıdan düşüncesiz birisinin tutumuna benzer bir tutumdur bu. Düşüncesiz bir adam gidip pazardan bir inek satın almış. Kısa bir süre sonra fark etmiş ki ineği beslemek için para harcaması lazım. Aynı zamanda fark etmiş ki ineğin altından da süt çıkıyor. Adam tüm dikkatini ineğin altına vermiş ama ön taraftan onu beslemeyi ihmal etmiş. Öyle ya, ön tarafın bakımı pahalıya mal oluyor, süt tarafı ise faydalı. Ama bu durum uzun sürmemiş. İneğe ne olduğunu tahmin etmeyi size bırakıyorum. İnek beslenemediği için ölüp gidiyor. Bir açıdan liberal görüşlü yani insanların yüksek eleştirmen dediği bu insanlarda kutsal kitabı eleştirirken, kendilerine yararlı olacağını sandıkları parçaları kabul ederler ama işlerine gelmeyeni de red ederler. Sonunda ne olur? Ellerinde katliama uğramış bir kitap kalır. Bu sorun başka bir yoldan halledilmeye çalışılmalıdır. Bazıları safça der ki: "Ben kutsal kitabın tümüne başından sonuna kadar inanıyorum." Ama neye inandıklarını bilmezler. Kutsal yazıları okumuyorlar. Sadece "Ben inanıyorum." deyip geçerler. Kardeşim, neye inandığını bilmen lazım. Muhafazakar grup imanlardan şimdi söz edeceğim. Efendim, kutsal kitap kutsaldır. Ne pahasına olursa olsun harfi harfine inanılması gerekir derler. Ama onu okumazlar. O zaman bu bağnaz bir yaklaşım olur. Binlerce muhafazakar, imanlı var. Tüm güçleriyle ben kutsal kitaba inanıyorum derler ama inandıkları kitabın içerisinde ne yazıldığını ya da ne amaçla yazıldığını bilmezler. Bu nedenle kardeşim Rabbin sözünü öğrenmeye çok çaba harcamalıyız. İnanıyorum diyebilmek bir meseledir. İnandığın kitabın ne dediğini bilmek ise başka bir konudur. Şimdi üçüncü bir yaklaşımı size sunayım. Burada birisi kutsal kitaba baştan sona kadar inandığını ileri sürüyor ama Bununla birlikte kutsal kitapta yazılan her şeyi de anlamaya çalışıyor. Bu yaklaşımda, yazılanlarda Rab ne anlamı ifade etmek istedi diye sorar. Bize neler söylemek istiyor acaba? Hayatımızı bu sözlerle ne şekilde Tanrı etkilemek ister? Bu gibi sorulara yanıt bulmak için bu yaklaşımda çalışılması gerekir. Neye inandığımı, neden inandığımı bilmek ve içimde olan umudun bir gerekçesi olduğunu insanlara göstermek isterim. İşte bu yaklaşımla 137. mezmuru incelemeye başlayalım. İlk bakışta bu mezmurda yazılan bazı sözler şok etkisi yaratır. Tanrı'nın sevgisine uymaz. Tanrı çocuğunun karakter yapısına uymaz ama bunun ardında acaba ne vardır? Bunu öğrenmek için çaba harcamalıyız. Bu ayetlere gelince ilk ışık bize dur der. Onun yanında bir başka ışık daha var, o da bak der. Yani 137. mezmurun bir kısmı Tanrı'nın seçmiş olduğu İsrail ulusunun tarihçesinden özel bir parçaya ışık tutar. Bu tarihi bir mezmurdur ama aynı zamanda alışılmamış bir içeriği bulunur. Kutsal kitabın tarihsel kitapları var ama bunlar İsrail ulusunun Babil'de geçirmiş olduğu 70 yıllık kölelik dönemini tasvir etmez. Bu kölelik devri zamanındaki olaylar kutsal kitabın tarih kitaplarına geçmedi. Bu kölelik dönemi hakkında peygamberlikler yapılmıştır. Yeremiye peygamber bunların yer alacağını önceden duyurdu ama Yeremiye köleler ile birlikte Babil'e gitmedi. Hezekiel peygamber Babil'deydi ama oradaki İsrailli kölelere Rabbin sözünü duyuruyordu. Ancak dolaylı yollardan oradaki kölelerin durumunu hayal edebiliriz. Hezekiel peygamber 70 yıllık kölelik tarihçesinden ziyade Tanrı'nın ona vermiş olduğu vizyonla uğraşmaktaydı. Kölelik döneminde Daniel de Babil'de bulunuyordu. Daniel kralın sarayındaydı ve uluslardan gelen insanlara Tanrı'yı tanıtmakla meşguldü. Babil'de köle olarak yaşayan İsrailler hakkında bize bilgi vermez diyebiliriz ki Babil'de 70 yıllık kölelik dönemi suskun bir zaman olarak kalır. Uzay boşluğu gibi bomboştur. Tarihsel kitaplar açısından büyük bir boşluğu oluşturmaktadır. Kutsal Kitabın 4 tarihi kitabına bakacak olursak görüyoruz ki krallar ve tarihler kitapları bizi Yarışilim'in yerle bir edilişine ve Babil sürgününün eşiğine kadar getirip orada bırakır. Kutsal Kitap'ta Babil sürgünü için yer yoktur çünkü Tanrı'nın hesabında. İsrail ulusu onlara vaat edilen ülkeden çıktıkları anda Tarihin saati durur. Bu nedenle kutsal yazılarda bu kölelik dönemi hakkında hiçbir kayıt bulunmaz. Bu gerçek 137. mezmurda yazılanlara işte bir anlam katar. 137. mezmur, 70 yıllık Suskunluk Vadisi üzerinden bizi taşır. Mezmur yolculuğumuzda bir molayeri gibidir. Orada arabamızı bir kenara çekip İsrail ulusunun daha önce sergilenmemiş bir resmine bakabiliriz. Fazla bir şey göremeyiz ama bu 70 yıllık suskunluk zamanının içinden az da olsa bize bilgi aktarılır. Bu 137. mezmur aracılığıyla. Üçüncü bir ışıktan bahsettim ya, üçüncü ışık bize dinle diye bir ikazda bulunur. Şöyle bir soru ortaya atılır. 137. mezmur 4. ayette. Nasıl okuyabiliriz Rabbin ezgisini el toprağında? Bu sorunun bu insanlar açısından yanıtlanabileceğini sanmıyorum. Bugün senin ve benim açımdan bile açıklanması güçtür. Bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Evet Rabbin ezgisini el topraklarında nasıl okuyabiliriz? 137. mezmur 70 yıllık kölelik döneminde bu halkın yaşamış olduğu trajik ve üzücü olaylardan söz eder. Bu mezmurda çok derin bir nefret duygusuyla birlikte en yoğun sevginin de ifade edildiğine tanık oluyoruz. Duygularının yarattığı fırtınanın içinde tamamıyla ezik bir duruma gelen bir halkı görürüz. Burada kaydedilen olaylar konusunda ifade edilmesi güç ama yoğun duygularla boğuşulmaktadır. Bu, can damarına basan bir tecrübeyi ifade eder. İlk olarak bu insanları en çok etkileyen tecrübeye bakalım. 137. Mezmur 1. Ayet Babil ırmakları kıyısında oturup Sion'u andıkça ağladık, diyor. Acaba bu mezmur nerede yazılmıştır? Babil ırmakları kıyısında diyor. Bu insanlar, bu halk başka insanların, başka halkların sürekli şekilde tecrübe ettiği baskı olaylarını yaşarlar şimdi. Goşen yöresinden tutun da Avrupa'nın gettolarındaki insan dışı muameleye kadar bu insanlar yurtsuz olmanın, reddedilmenin, ezilmenin ne olduğunu tecrübe etmiştir. Yabancı ülkelerde yabancılar arasında yaşamanın ne kadar üzücü olduğunu artık tecrübe ederler. Firavun'un günlerinde Mısır'ın başlayarak Babil'in ırmaklarına kadar uzanan bir acılık zinciri onları sürekli incitti. Kölelerin çalıştırıldığı kamplarda ağır iş yapmanın ve bu yükün altında ezilerek ölmenin ne olduğunu biliyorlardı. Irmak kıyısı genelde baharı ve güzel piknik günlerini dile getirir ama bu halkın tarihçesinde Babil ırmakları işkence yeriydi. Orada ırmakların kıyılarında köle olarak çalıştılar, acı çektiler ve Babil ırmakları diye bahsedilen şey onlar için bunu ifade ederdi. Bu noktada bir soru sorulabilir. Acaba orada ne yapıyorlardı? İlk olarak şunu söyleyebilirim. Orada bulunmamaları gerekiyordu. Tanrı onları Babil'e değil, Filistine getirmişti. Vaat edilen ülkede yaşamak için onları Mısır'dan alıp içinde bal ve süt akan diyara getirmişti. Vaad edilen diyarda İsrail ulusu Tanrı'nın halkı olarak çevresindeki uluslara Tanrıyı tanıyan hayatın nasıl yaşanılacağını gösterecekti. Öyleyse Babil ırmakları yanında ne yapıyorlardı? Orada ne işleri vardı? Babil ırmakları diye yazar ama bu Babil'deki kanallardan söz eder. Fırat ve Dicle nehrinin kıyılarında kanallar kazan insanlar büyük bir olasılıkla işte bu kölelerdi. Babil'in o yöresini sulamak için bu kanallar kazılmıştır. Bu Yahudi köleler gün doğumundan gün batımına kadar o yakıcı güneşin altında çölde toprağı kazarak kanallar açıyorlardı. Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon'u anımsadıkça ağladık diyor. Çok acıklı bir manzaradır bu. Bu kısa cümlede ezilmişlik, terk edilmişlik ve umutsuzluk bulunur. Başka ne yapabilirlerdi? Siyon'u hatırladılar ve 70 yıl boyunca sadece bir hatıra olarak bu kaldı. Mezmurlar Tanrı'yı yüceltmek için yazılan ezgilerdir. Mezmurlar sevinci ve övgüyü dile getirir. İmandan, umuttan ve güvenden söz eder. Ama bu mezmur böyle değildir. Bu mezmur gözyaşlarını, yenilmişliği dile getirmektedir. Siyon'u anımsadıkça ağladık der. Bu mezmurda övgü görmüyoruz. Bu mezmur çok kara düşünceleri, en yoğun sıkıntıyı, en acı tecrübeleri sanki bir cenaze törenindeymiş gibi bize taşır. Siyon'u anımsadıkça ağladık. Burada yarışilim ile Babil arasındaki farkı hemen görüyoruz. Orada muhteşem dağların kuşattığı tepeler arasında en güzel konuma sahip olan bir yarışilim vardır. Buna karşılık aşağılarda çöl olmuş topraklarıyla Babil bulunur. Bu insanlar kendi istekleriyle Babil'e gitmediler. Onlar oraya götürüldüler. Çünkü oturdukları kent yok edilmiş ve kendileri de köle olarak alınmışlardı. Onlardan çok daha güçlü olan Babil ordusu bulundukları kenti işgal etti. İşgalden sonra birçoğunu esir alıp Babil'e taşıdı. Onları hayvan sürüsü gibi tozlu yollarda çöl yollarında güttüler. İnsanlıktan çıkardılar. Her birine haşereymiş gibi davrandılar. Şimdi vatan hasretiyle yanıp tutuşan Siyon'u anımsadıkça ağladık diyen İsrail'i görüyoruz. Orada ne işleri vardı? Tanrı onları Babil'e gönderdi çünkü günah işlediler. Neden orada bulunduklarının cevabını öğrenmek isterseniz o dönemde Rabbin sözünü duyurmuş olan Yeremya peygamberin inleyişini dinleyin. Yeremya birçok insanın gözünde bir hanım evladı gibiydi. Çok ağladı ama iyi bir nedenle ağlamıştır. Tanrı sonunda yargısını İsrail ulusu üzerine indirecekti. Bu yargıyı duyurmak için yumuşak yürekli birisini yani Yeremy'ayı seçti. Rab onlara şanslandı, hem de defalarca. Tövbe etmeleri için onlara fırsat verdi ama Tanrı'yı dinlemediler, onunla alay ettiler. Tanrı da Yeremy'anın ağzıyla yargısını bu dik kafalı insanlara duyurdu. Tövbe etmezlerse Yaruşilim'i onların o güzel kentini yok edecekti. Bunu onlara söyleyen Yeremya peygamberdi. Aynı zamanda Yeremya onlara köle olacaklarını da söyledi. Çok sert ve dayanılması güç bir mesajdı ama Rab mesajı verecek olan adamın sert olmasını istemedi. Yeremya gibi yumuşak yürekli birisini seçti. Çok yumuşak bir yüreğe sahip bir adam yani Yeremya ağlıyorum bunlara gözlerimden yaşlar boşanıyor demişti. Tanrı yumuşak yürekli birini gönderdi ki mesajı verirken Tanrı'nın onlar için acı çektiğini bilsinler. Tanrı onları sever ama günahlarını görmezlikten gelmez. Yerüşilim ve halk için ağıt yakarken Yeremya'yı dinleyelim. Yeremya'nın ağıtları 1. bölüm 8. ayette Yerüşilim büyük günah işledi. Bu yüzden kirlendi. Ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor görüyor. Çünkü onu çıplak gördüler. O da inleyip öbür yana dönüyor der. Bu insanlar neden Babil ırmaklarının kenarındaydı? İşte sorumuz budur. Çünkü Tanrı'ya karşı büyük bir günah işlediler. Bu nedenle kendilerini o Babil ırmaklarının kenarında buldular.